0: Hello， 欢迎你来到 Nurse 聊天室。这是一个可以带给你疗愈能量的节目。当你想暂时逃离外界世界噪音的时候，来这里一起聊聊天。欢迎来到 Nurse 聊天室，我是 Angela。不知道大家你们有没有尝试过声音疗愈？今天我想跟大家分享今年非常非常红，而且越来越多人在讨论的声音疗愈，很神奇的声音的疗愈。有一个很厉害的一个乐器，所谓的一个音乐神器，它叫送波。不知道大家有没有听过送波？那这个跟听音乐不太一样。我第一次体验到送波的时候，我只能觉得哇，好惊讶，就是觉得那个那个声音是穿透到我的身体的，是打到我内心的感觉。所以觉得说，哇，原来真的有这种很科学的方式，可以帮助我们疗愈身心的工具。所以我今天想要欢迎我们的宋波疗愈师 Ashley。Hello， 大家好，我是 Ashley。很多人对于宋波第一次很好奇，然后第二说，哎，原来有一个职业叫做宋波疗愈师。其实，宋波疗愈师是一个还蛮特别的一个工作，然后比较不是那么多人知道，所以我等一下想要请阿什利帮我们做一个简单介绍。那但我在介绍阿什利之前，我想跟大家分享我怎么认识阿什利的。其实我是我跟他是网友，我发现因为我自己有去过火人节，非常喜欢火人节。然后后来那一阵子，我记得是二零二零的时候，那个时候 Clubhouse 很红，然后我,我自己有去过火人节，我很喜欢，然后我就看到哎，有一个宋波疗愈师阿什利也在这火人节的群组，我就好喜欢他，我就。我就自己追踪了他，然后就 f o 他，然后就成为网友，就自己私讯 message 他，我说：“哎、欸，我想要认识你啊，然后想多了解宋博，觉得宋博好棒哦。”然后我就我就搭讪了 Ashley， 然后之后我就邀请 Ashley 也上 Nurse 我们的平台做我的疗愈师。所以我想请 Ashley 稍微简单的介绍一下他自己跟他的一些简单的经历，或是一些他的过去，怎么让他变成宋博疗愈师。那是你可不可以帮我们分享一下一些你的你的 background？ 你怎么你以前在做什么？跟你现在你是怎么变成宋博士的一个背景
1: ？嗯，我以前是一般的上班族，主要都是在外商公司上班。虽然感觉好像很光鲜亮丽，可是其实内心是蛮空虚的。后来我辞职之后，我就去世界各地旅行、探索、流浪。没错，我之前就是在 Clubhouse 上有分享那个 Burning Man 的一些呃经验，所以那个时候刚好 Angela 在同一个房间，所以我们就长认识了。那的确在疫情之前，我是在世界各地流浪，还有流旅行的一个状态。那因为疫情的关系，所以我回到台湾。那一开始回到台湾的时候，其实是蛮忧郁的，因为原本是一直。在移动，然后在很自由自在的一个流浪的状态，然后突然不能旅行了，就很像一只鸟被关在笼子里的感觉。所以那时候其实心情是非常的低落，然后也蛮忧郁的。然后那时候也不知道这个疫情会什么时候结束，所以我那时候其实一个人在山上闭关，然后顺便呃有点像是在修炼的一个状态。然后后来。就接触到宋波，然后那时候我第一次听到宋波的声音的时候，我有一种全身有一种电流穿透，从头到脚，好像有闪电流经过的感觉。然后那时候就觉得哇，这个声音好神奇，怎么会有一个声音呃这么强大，这么有疗愈力，会让我全身很像全身的细胞都跟这个声音一起共振的感觉？然后我就觉得这声音很神奇，我要去了解这个声音背后是什么。所以我就去去四处去收集资讯，然后想要去了解更多有关送波的讯息，然后后来就因此就投入了送波疗愈这个领域，然后发现声音疗愈真的是一件非常神奇又美好的一个一个事情。那因为我也跟了很多不同的老师学习，我最后用了自己的一套方式去诠释送波。那很多媒体，因为我全释送播的方式跟其他老师不一样，所以我获得很多媒体的采访，像是公《公视美丽佳人》《Men's Uno》《金周刊》等等，很多媒体对于我全释送播的方式非常的有兴趣，也对于我的人生转职的方式也觉得很有故事性，所以他们。就想要了解为什么我会接触到宋波，然后为什么会用跟别的老师不同的方式来诠释宋波。现在每个月都会做不一样的宋波的活动，像是音乐季，还有企业的品牌，还有一些伊朗的合作，然后就是让更多的不同的族群可以接触到宋波，所以用不同的方式去推广宋波，让宋波的呈现不是只有一种单一的面向。
0: 对啊，我真的觉得这样真的很棒，因为我真的觉得其实送拨就是要用不同的方式，它就像是一个很棒的一个乐器，你可以用不同的方式去诠释它，在不同的场合，看你面对的是什么样的观众，你可以用不同方式去呈现，然后去表现出送拨。所以说它不是一个既定的，好像是一定要怎么样去做。所以说这也是我觉得阿旭老师我觉得他很棒的地方，就是他是希望能够把送拨去诠释的淋漓尽致，用不同的方式。真的，我我看到 Ashley 他的投入，我真的觉得说，总会有这么投入、这么厉害的人。每次看到他，就是带着好多个行李箱，然后很多个宋博去参加，啊、呃，不管是课程也好，活动也好，然后很专业跟。很仔细跟很认真，因为其实很多人对于诵波有很多的一些迷思。像我记得我们之前有办过一个线上的诵波活动，然后就有其中的一个同学很可爱的问我们说：“诶、欸，那个我我是那个基督徒，我可以上这个诵波的课程吗？它这个是跟宗教有关系吗？”所以其实我发现大家对于诵波有很多的不了解，他不会说：“诶、欸，它就是一个乐器，一个发声的一个疗愈的一个器具，在帮助我们。”所以说，可能我觉得 maybe actually 可以跟大家再多一点的分享，就是、说，哎，你为什么会喜欢宋博跟他的这些科学的原理是什么？然后为什么他可以帮助到我们？去跟大家解释一下，他不是所谓的一个宗教，或者是说，他其实可以带给到大家很多有科学根据的帮忙的疗愈的效果。
1: 很多人会把宋波跟宗教，会觉得好像是有关系。其实宋波西方的游客把它带到西方去研究，然后发现说，其实宋波它是真的可以帮助我们的脑波，从贝塔波的状态很快可以转换到阿法波。像我们现在人比较有一些警觉心、比较清醒的状态的时候是贝塔波的状态。那当我们在像是比较放松，或者是你要冥想的时候，你的脑波会在阿法波。那西方人呢，他们就有做一些科学的研究，发现送波是。真的可以很有效的快速帮我们转换脑部，让我们启动我们的副交感神经。那当我们启动副交感神经的时候，我们身体就会开始启动修复力，那我们就会开始身体就会开始排毒，所以我们就会开始产生送波疗愈的一些功效。所以它其实不一定是跟宗教会有一定的关系，因为我们在寺庙看到他们用送波是让人一进去到这场域就感觉到一个神圣、一个放松、平静的氛围。那我们做送波疗愈跟佛教。在做的方式不太一样，我们是做的是呃声音疗愈，我们会把波放在你的身体周边，还有你的身上，直接用波的一个共振去跟你的身体的频率去做调频的一个动作，因为我们每个人。其实都有不同的频率，其实我们就有在讲说，其实万事万物都是一个振动频率，那我们人也是有不同的频率。那波呢，它其实就像是一个调频器，当送波的震动进入到我们的体内的时候，它可以进入到我们很深层。到到达我们的细胞深处，就很像是失衡的一个部分，然后再把它调整回原本的频率的一个状态。所以，我们不会去强调说宋波是要去治疗，我们会说它是帮你调整回你原本的状态。当我们是在一个身心都是在一个平衡的一个状态的时候，我们身体就不会生病，我们就是一个在我们原像是我们原始初始的一个原厂设定。另外一个更白话的方式，我们也可以讲说，你也是可以利用声波按摩。像我们一般的按摩师，他是利用手去碰触我们的身体，可是去按摩我们的肌肉，或者是去点压我们的穴道。那送波呢？它是用声波的方式，我们不会直接去碰触你的身体或是肌肉，我们是利用送波。那声波呢？它是一个完全没有侵入性的一个方式，它声波可是它却可以到达非常深，因为我们声波的频率跟我们。我们人的器官的一个频振动频率是非常的接近的，所以它可以直接到达我们细胞深处。然后你会觉得，哎，整个送波过程你会非常的放松，你甚至就会睡着，你都不会有感觉说像如果去按摩会觉得会痛会酸，完全不会。可是结束以后，你会觉得整个人很轻松，因为你感觉到很多的负能量都排掉了。所以很多人送波疗愈起来之后，会觉得哇，好像整个人变得神清气爽，好像睡了很久一样的状态。
0: 对我有听过，因为其实很多人都说哇，我们人的身体有 70% 是用水做的嘛。那声音是一个很棒的一个传递的工具，透过水，然后等于是你听到送波那个送波的频率就传递到你的身体里面，然后到你的全部的全身的细胞都有一种疗愈的效果。所以我也觉得说，其实送波真的是一个很神奇的一个疗愈的一个神器，能够帮助到你，然后透过这样子一个调频来变成你的原厂设定，对吧
1: ？对，我们也可以。把把我们每个人比喻成就像一个乐器，就像我们弹吉他或是钢琴，你弹奏久了你会走音。那我们人就是，你可能外在的压力或是一些生活的作息，会导致我们会开始呃，我们的频率会跑掉，就很像走音。那我们就利用送波，它就像是一个可以讲它是一个调频或是一个调音器，把我们调音调整到原本的音色的一个状态
0: 。那你觉得我们常常听到这样子的送波的这样子的疗愈，它会？怎么样子帮助到人，或者说你有没有一些可以分享给大家？你已经帮忙治疗的一些案例，这些宋波是怎么透过治疗来做过疗愈的效果
1: ？嗯，我们比较不会去我，我自己个人不会去强调治疗，我会说可以。帮助到可能是改善他的一些状况。那最常见的就是睡眠障碍的问题，蛮多人来找我送波疗愈的时候，大呃蛮多人都是有一些睡眠的状况，他们可能没有办法自然的入睡，甚至可能是需要依靠药物。那当他们来体验送波的时候，他们可以在很快的时间内。就进入到一个非常深层的一个睡着睡眠的状态，然后他们醒来都觉得很不可思议，因为他们从来没有这么快，甚至不用依靠药物就是入睡。然后他们起来会说：“天哪！他们已经可能好几年没有这么好的睡眠的状况。”然后这个也会回去还会持续一阵子，所以他们每次就是回去几天还会持续传讯息告诉我说他们这几天睡得非常非常的好，然后他们觉得非常的开心，因为已经很久没有这样子不用依靠外。部。外在的一些帮助，然后让自己自动的睡着，所以最常见的一个是睡眠状态，然后再来就是，其实宋波不只可以帮助我们的睡眠改善，然后还有舒缓我们的身体的一些病痛，然后另外一方面，它也可以开启帮助开启我们的，我们讲我们脉轮，就是我们的能量中心的一个流动。那其实现在蛮多人有一些脉轮呢，它是。有些地方是停滞比较卡的，那我们在做松波疗愈的时候呢，我们会去针对呃每个人不同的脉轮的一个状态去帮他做改善。呃，现在蛮多人比较卡的，尤其是心轮。那很多人在做松波的过程呢，嗯、呃，他会感受到那个能量的整个开启跟流动。呃，甚至很多人其实，在松波过程，他们就会开始流眼泪。那每个人流眼泪的状态其实不太一样，有的人会感受到可能是一种爱爱的感觉。或者是安全感，对，或者是嗯，想到一些很开心的事情，甚至是看到他的守护神、守护天使。所以他们其实我很常遇到，其实，在送波过程泪流满面的状况。那大部分都是感动开心的。然后他们在起来之后会告诉我说，其实他们觉得很多东西都被释放出来了。然后，尤其就是像我们刚刚讲的，就是在脉轮的一些状态。那有些人呢，他可能当下没有很强烈的感受，可是这个送声波会在我们体内停留几天。他可能一个礼拜后告诉我说：“哎，他发现这个礼拜他有一些不一样的改变。”他回想他这礼拜做什么，其实他就是止住了送波，所以他觉得送波帮助了他在一些脉轮的部分，嗯、让他有一些不同的流动。
0: 对啊，因为我我自己有做过蛮多次送波的一些体验嘛，然那我自己感受很深。那其实对于我来讲，我自己感觉就是比较是放松，就像你说，我可以达到很深的睡眠，很很很放松。可是我也有呃朋友一起做的时候，他就说，哎、欸，我好像觉得好像身体酥酥麻麻的，或者是觉得说。就是有感动的感觉跟酥麻的感觉，然后就他就很紧张，说：“天呐 ，Angela， 那个我身体很酥麻，这正常吗？”然后，可是而且我好像也有很感动，感觉想哭，感觉正常吗？然后我都不知道怎么跟人家回答，因为我觉得每一个人的状态其实是不一样，就像你说的，每一个人频率或是说听到声音的感觉是不一样的。那有没有一些送播特别需要避讳或注意，或是大家会担心的事情？
1: 我通常会建议大家不要吃太饱来送波，<笑><笑>对，因为如果你吃很饱来送波的话，其实会不太舒服。因为一个是我们要躺着，然后再来就是波会放在你的身上，所以一个是不要吃太饱，然后再来就是我们尽量不要喝酒，嗯，因为我们会加速我们的血液循环跟新陈代谢，所以你有喝酒，你可能会更会头更晕。然后还有就是，如果有怀孕的状态的话，我就不不会把波放在你的身上。那因为如果肚子里有婴儿的话，我们敲的方式会不太一样，因为要考量到肚子里面还有 baby 这样子。嗯嗯嗯。对，然后还有如果说过去三个月有开刀的话，我们也会特别的留意，因为要等伤口复原再做松波会比较适合。还有，如果有心脏跟心脏呃心血管疾病跟心脏有装支架的，也会特别的要留意这样子
0: 。嗯 ，OK， 所以说其实基本上身体没有太多的状况或者特特别需要注意的人，其实就是都可以去做重逢，他就是没有限制、呃、年纪或者说是他的状态吗
1: ？对，其实我个人从我做过送波的对象，从婴儿到九十岁的阿妈都做
0: 过。哇，对，那。
1: 就呃，婴儿的话，就是有些婴儿他们有时候比较不好睡。然后呢用利用送波帮助他们哄睡。那其实小朋友是婴儿是蛮喜欢的，他们听到那个声音，他们就会觉得很舒服、很放松，他们就睡着了。那再就是90岁的阿妈，她比较不方便出外出了，那他们就我就是坐到抚送波到家，然后帮阿妈，阿妈只要躺在床上就好，因为阿妈其实已经行动不便，然后再帮他送波，帮他有一些身体比较呃不舒服的地方，帮他就是加强，然后阿妈就很快就会入睡了。然后阿妈也会非常喜欢，因为她不用出门，然然后就可以享受到就是这么放松的一个一个疗愈这样子
0: 。所以说，如果大家有睡眠的问题，送波真的是一个很棒的解决方式。尤其是新手妈妈不知道怎么哄婴儿睡的时候，我们可以来帮婴儿送波一下，让他睡得很甜很香这样子
1: 。对，其实新手妈妈也很需要送波。对我有遇到很多的新手妈妈来找我，因为因为刚要照顾一个新新生儿。然后尤其又比较没经验，其实会蛮多紧张跟焦虑的情绪，然后也会睡眠比较不好，因为你的睡眠会一直被中断，因为半夜要一起一直起来照顾婴儿，就变成说你没有办法好好的熟睡，所以新手妈妈他们会来找我，因为他们在这两个小时呢，他们可以好好的睡一觉。然后，而且是进入到非常深层的一个睡眠，这是他们自己在家中是没有办法有这样子一个睡眠品质。所以，其实新手妈妈也很需,很需要
0: ，对。所以不只是婴儿哦，我们新手妈妈也可以一起来来感受一下送波，跟可以帮助到你，可能缓解你的一些呃紧张或是睡眠不好的状态，然后去做一些调和。因为其实呃，我觉得小孩子婴儿是很很敏感的，当妈妈自己状态不好，或会是他心情不好的时候，也会影响到小孩，那变成整个家里。氛围啊，感觉可能也不是那么好，所以我觉得我们大家可以透过不同的方式，也可以用声波去来帮大家去转换一个心情的，帮大家去做治疗。那我还想问大家是一些问题，就是说，其实在当你在做送波疗愈师之后，你觉得它带给你的个人的一些影响是什么？然后你觉得你有因有什么事情是因此而改变的
1: ？我觉得我做送波疗愈师之后，其实人生改变蛮大的，因为我是台湾传统。升学考试下的学生，所以我会对于很多事情都会要追求一个标准答案，都觉得事情只有一个答案，然后还有对跟错、好跟不好。就是我以前会非常的觉得，嗯、就是人生会比较二元对论一点。那我自从做了诵播之后呢，我发现没有一个标准答案，因为就像其实我做诵播，我其实跟了非常多不同的老师学习过。每一个老师教的都不一样，然后我那时候就觉得哇，嗯，脑袋有一点打架，就觉得怎么 A 老师说这样子 ，B 老师说那样 ，C 老师又讲了一个不一样的，那到底什么才是对的？然后到底什么才是正确的答案？所以我我我以原本我就会觉得说，呃，以一未前觉得一切只有一个标准答案，后来当我越跟。更多不同的老师学习，加上我自己有累积更多的不同的送播的个案的经验之后，我发现没有所谓的标准答案，也没有所谓的对与错，也没有所谓的好跟不好，只有适合跟不适合。就是其实这些老师教我的都没有错，也没有说谁比较好，那只是说我们会用在不同的个案身上，这个个案适合什么。在使用这样不同的方式，就是每一个人适合的都不一样。就像有一些人会说：“哎，我觉得这个宋波老呃这个疗愈师很好，他可能推荐他朋友去体验，可是他朋友可能体验没有这么大的感觉，因为有时候适合你的不一定适合你的朋友。就像我们一开始讲的，因为每一个人震动频率不一样，所以呃不一定说这个疗愈师就会适合所有的人。那每一个人都有他自己适合的。”所以没有没有一个说哪一个疗愈师是最好的，或是比较好这件事情，就只有适合不适合。所以变说这件事情，会影响了我的人生，就是我的人生观也变得不再像以前的那么的绝对，就是觉得事情只有对跟错。所以我会对很多事情会变得看待事情的态度是比较宽广一点，比较不会那么的狭隘
0: 。所以说，其实我觉得阿诗姨刚刚讲的话让我很觉得很贴切，就是说其实。在人生的道路之中，没有一定的所谓的对与错。像以前很多的，我从小的教育啦，父母就会说：“哦，你一定要去认真读书啊，读一个很好的学校啊，你一定要去大公司上班啊。”可是后来啊、呃，最后后来我自己出来创业，我觉得其实，在人生上面，每一个状态都是你只要觉得时候是最适合你的状态，就是最好的状态。所以就像是你今天决定做宋博老师，你觉得诶、欸，我找到了一个适合的方向，没有说一定是追求。所谓的最好，因为到底最好，对于每个人来讲是不一样的。所以说，每一个嗯、呃，在自己状态上觉得说，哎、欸，我好像不太舒服了，或是我可能不开心了，他可能会有找不同的方式去找到自己的心理的慰藉。我觉得同时也是一个一个自己的旅程吧。你要找到最适合你的东西，嗯、呃，这个很重要。所以说，不要只是在想说，哦。人家这样说就一定是对，或是别人这样说一定错，或者说我的好朋友讲的一定是对的之类的。就我觉得还是需要去找到最适合自己的状态，找到跟你共振的频率的人很重要
1: 。对，没错，因为就像送波疗愈，每个人的声音旅程其实也都完全不一样。像有可能我这边其实蛮多来找我都是朋友推荐，或者是来体验过的觉得很棒，推荐给他朋友。那他可能跟他分朋友分享他的体验是什么？他朋友听到之后就觉得好棒，他也想要有一样的体验。可是这件事情是不可能的，因为你不可能复制他的声音旅程。其实就像我们每个人生是不一样的，然后他的朋友来，他会又会有一个完全不一样的声音旅程。所以其实这个东西完全就是自己的体验，我们没有办法复制别人的一个体验。
0: 这好火人节精神哦！嗯、<笑><笑>对，那不知道火人节的人，我真的非常推荐，大家可以去上看一下。我非常喜欢，我希望更多人可以了解他们的文化。嗯，<笑> um, 然后我还想问阿旭，就是说，不知道你觉得你身边的朋友或家人怎么去看待你现在所从事的事业，跟你觉得他们理解吗？嗯，
1: 一开始的确蛮多挑战的，因为当我一开始要接触宋波的时候，我周遭的朋友没有一个人知道这个是什么。就算知道的也会偏比较呃，觉得比较宗教的东西，所以一开始是没有很多人可以嗯，应该说很支持，或是很、呃、支持我在做这件事情。我觉得大部分比较多应该是属于不了解的状态，所以他们而且我选择一个非常冷门的一件一个领域。后来其实我其实呃做了蛮多的推广，我除了有一些媒体的一些报道，然后我也一直在跟周遭的朋友。呃，跟他们分享说宋波有多么好，就是怎么帮助我们。后来久而久之，是这样几年下来，其实我现在很多很多的朋友都跑来跟我说，他们对宋波很有兴趣，很想体验。然后这些朋友都是一开始他们是绝对不肯来体验宋波的。然后我很明显感受到，就是几年后他们突然也可以开始接,接受宋波。就像其实我的家人也是，我家人一开始他们也不太懂我在做什么，然后后来他们现在也觉得，哎，好像。呃，因为他们看到我现在是就是做的算还不错，所以他们就开始觉得说，这件东这个东西好像不是他们一开始想的比较那个宗教化的东西，好像是一个每个人都可以接受的。就像你一开始有提到说，呃、基督教徒可不可以参加？其实我非常多来找我的人都是基督教徒，他们这个这个东西其实是已经是跨越这个。迷失的一个状态，所以我现在我周遭的朋友跟家人都很支持我这件事情，然后而且他们都一直很很认真、踊跃的帮我介绍我朋友一起来体验
0: 。那你有没有遇到什么困难，或者说当时在做说当可能家人朋友不认可你在做这件事情的时候，你会不会心里很难过，或者是说、呃、有什么遇到什么困难点，什么东西支持到你，让你持续下去的呢？
1: 一开始最大的困难点是我其实找不到人可以去询问跟讨论，因为我周遭没有任何的人在做这件事情。一像我之前我在学瑜伽的时候，我周遭很多朋友都是瑜伽老师，所以我很多朋友我可以去询问。可是当我要做送播的时候，我周遭没有人在做这件事情，所以一开始有点像是自己一个人在一个黑暗的隧道里摸索。对，然后摸索摸索，然后后来真的才看到隧道的一个一线曙光的感觉。能够一直支持我下去的，其实就是我对宋波的一个热情，因为我对宋波真的非常的热爱。宋波蛮重的，我每次出去宋波，大概都是二三十公斤的行李箱。然后我有住在五楼没有电梯的地方，我每天宋波都是要这样子扛上扛下。那主要还是因为我对宋波非常的热情，所以我心甘情愿的扛着他这样子到到处奔跑。那其实每一件每个工作都有你喜欢跟不喜欢的地方。那其实我不是一个那么喜欢举重的人，因为我还蛮瘦弱的。但但是因为我对宋波真的非常的喜爱，所以对所以对于扛要扛他这件事情，我就会非常的心甘情愿做这件事情。即使我不是那么热爱扛扛举重。<笑>可是，因为我想到，我我其实我想到的是，我这只是我一个过，呃，我要去分享给更多人知道宋波的一个过程。那其实我我只要熬过这个过程呢，我就可以让更多人去体验宋波。所以这个这个环节呢，反而会让，因为我对宋波，因为我想要分享宋波给大家的那个热情，给 balance 掉
0: ，就是你想要。给大家体验送播的感觉更多于可能需要扛送播上上下下的感觉，或是辛苦的地方，就是送播比较辛苦的地方。嗯，所以说，对啊，我觉得其实很不容易，就是说要去每天带着这么多行李箱上上下下出席活动带送播，其实。我觉得每次都看到你这样，我都觉得好累。可是我觉得你的那个热情是让你在发光。我常常会跟我的团队说，当一个人热爱一件事情的时候，他的眼睛、他的周遭会发光，他有一个光环。他在讲这一个他喜，尤其他在讲他喜欢东西的时候，他那个光芒是很耀眼的。那这也是我觉得我看到阿信的特色，也是为什么我非常喜欢阿信老师。每次有什么活动啊，我就会先我说，诶、欸，老师。有没有空？我们可不可以看做一些比较新的东西？因为其实我觉得有一些老师是很喜欢做治疗，有些老师他很喜欢去，诶，我想尝试新的挑战，让我去感受在不同的地方、不同的环境跟不同的人群，去用不同的方式来分享宋播。那我觉得这个也是阿西老师蛮特别的一个地方，就是跟每一个宋播老师都有自己的一些特性跟比较不一样的点。最重要的是每一个老师他的热情。啊、呃，为什么要做这件事情？为什么我们每次在那次聊天室喜欢跟大家问说：“诶、欸，你怎么会想要成为这样子的疗愈师？”然后带带给了你什么样子的一些勇气或鼓励跟支持，到你去做这件事情？因为其实说真的啊，疗、呃、愈这样子的一个事业，在台湾也好，或者在亚洲也好，它是算比较偏小众，甚至是比较没有那么多人去觉得说它是一个真正的事业的一个。领域，尤其是在亚洲文化，很多的父母就说啊，你应该要去当个医生啊、律师啊、会计师等等，而不是做可能自己内心很热情的事情。所以这也是为什么我们也很希望能够推广啊、呃、不同的疗愈师，然后让更多人知道说，这个其实是很棒的一件事情，一件事情，它可以帮助到很多的人，疗愈到很多人，甚至解决很多的一些问题，帮助很多人，把它让大家变得更好。谢谢你这一集的收听。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢这一集的内容，请给我们五颗星并留下评论。更多 Nurse 的资讯，请看资讯栏。让我们下次见，拜拜。